0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que, guiados por el libro del Compendio del Catecismo, tratamos de conocer, profundizar en esta fe que nos salva, una fe que debemos vivir, compartir y Muchas veces, pero muchas, muchas, nos toca también defender. Hoy, en este inicio del programa en el que trato de hablar de algunas cuestiones concretas de la liturgia, me gustaría hablar de algo que tiene que ver con un tema que hemos tratado hace poco, que es el cuándo celebrar, sobre el tiempo litúrgico, y qué grados de celebraciones existen dentro de la Iglesia Católica, porque a veces no queda clara la diferencia ...entre los grados de la celebración. ¿A qué me refiero con esto de los grados de la celebración? Pues que dentro del calendario del año litúrgico... ...tenemos solemnidades, tenemos fiestas... ...tenemos memorias obligatorias y memorias libres. Los grados de celebración del ritual romano... ...marcan qué celebración tiene prioridad... ...cuando las fechas coinciden... ¿Y qué textos, tanto las lecturas como las oraciones, se utilizan para la celebración de la liturgia eucarística y también de la liturgia de las horas o el color de los ornamentos de las vestiduras del sacerdote, de la casulla y de la estola? Entonces tenemos, como digo, varios grados. Solemnidades, fiestas, memorias, memoria obligatoria o memoria libre. Vamos a empezar de la más importante a la menos importante. La más importante es, como su propio nombre indica, la solemnidad. Una solemnidad es una fiesta de rango mayor. Específicamente, este rango está reservado para los misterios más importantes de nuestra fe, tanto referidos a Jesús como a María y los santos de importancia relevante para toda la iglesia o para una comunidad local, por ejemplo, es solemnidad el día del titular de la parroquia en esa parroquia. Es solemnidad para toda la iglesia, por ejemplo, la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. La misa y la liturgia de las horas, los días de solemnidad, tienen lecturas y oraciones propias para cada una de ellas. Fuera del Adviento, la Cuaresma y la Pascua, se celebra una solemnidad que cae en domingo en lugar de la misa dominical. Es decir, que si la solemnidad de San Juan Bautista coincide con domingo, se celebra esa solemnidad en vez de el día del Señor. Algunos ejemplos de solemnidades son la Pascua, la Epifanía, el Día de Reyes, la Anunciación del Señor, la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, y es importante recalcar que todos los días santos de obligación son solemnidades, pero no todas las solemnidades son días santos de obligación. Por ejemplo, el día de Navidad es solemnidad, 25 de diciembre, que es día de precepto, es obligado ir a misa, mientras que la solemnidad de la natividad de san Juan Bautista o la solemnidad de la fiesta de la post... la de la fiesta está mal dicho. La solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo son solemnidades litúrgicas, pero no son días de precepto. Las solemnidades normalmente tienen su misa de víspera, es decir, que la tarde del día anterior ya se celebra la solemnidad, se hacen Dos lecturas que son propias de la solemnidad, además del Salmo y el Evangelio. Las oraciones son propias. Muchas veces el prefacio también es propio de la solemnidad. Y se recita el gloria y en muchas de ellas se reza también el credo. Esas son las solemnidades. Luego tenemos, en un rango un poquito inferior, las fiestas de la Iglesia. Las fiestas son rangos de días litúrgicos secundarios después de las solemnidades. Las fiestas pueden incluir eventos importantes de la vida de Jesús, de María o de los apóstoles, pero menos importantes que las solemnidades. En la celebración de las fiestas sí que se recita el gloria, pero no el credo, a no ser que coincida con domingo. Y sí que tienen también Oraciones y lecturas propias, pero, a diferencia de las solemnidades, en las fiestas normalmente hay una sola lectura, el Salmo responsorial y el Evangelio. En las solemnidades, os recuerdo que hay dos lecturas, el Salmo responsorial y los Evangelios. Por ejemplo, una fiesta... Es la fiesta de la conversión del apóstol Pablo, el bautismo del Señor, la presentación del Señor y la fiesta de algunos apóstoles, la visitación de la Virgen María, su prima Isabel, tienen el rango de fiestas. Luego tenemos el grado litúrgico de memoria. Hay memorias libres y memorias obligatorias. Las memorias es un día donde se recuerda al santo o el acontecimiento que se quiere celebrar pero normalmente en iglesias locales en iglesias particulares dependiendo también de cuál sea el titular de la parroquia en la que estés las memorias obligatorias tienen normalmente una oración propia pero las lecturas son las propias del día de feria es decir de cuando no es ni solemnidad ni fiesta ni nada y no se recita el credo ni tampoco se recita el gloria. Algunas advocaciones de la Virgen María, algunos aspectos de la vida de Jesús son memorias. Sobre todo muchos santos, aunque les tengamos muchísima devoción, como por ejemplo le puedes tener mucha devoción a Santa Teresita del Niño Jesús, pero tiene el rango litúrgico de memoria, solamente memoria. Hay lugares donde se celebra como solemnidad lo que en el resto de la Iglesia Universal es simplemente memoria. Por poner un ejemplo, el Día de San Patricio es una solemnidad en Irlanda, pero aquí en España es memoria, simplemente. ¿Cómo sabemos qué grado de celebración tiene cada fiesta del Señor, de la Virgen o de cada santo? Pues esto está establecido por la Iglesia en el rito romano. Es decir, según sea el país al que pertenezcas, puedes revisar el misal romano, aprobado por tu conferencia episcopal, y mirar el calendario general romano. De igual manera, este calendario está también impreso en la liturgia de las horas. Tenemos un calendario litúrgico, los sacerdotes en la sacristía, donde viene en un cuadernito las lecturas del día, el color en que hay que vestirse y qué fiestas se celebran particularmente en cada una de las diócesis españolas. Pero, sin ánimo de entretenerme mucho más, sabed que existen solemnidades, fiestas, memorias libres y memorias obligatorias. Luego hay otras celebraciones que tienen un rango especial, como las Témporas de Acción de Gracias y Petición, que no son ni solemnidades, ni fiestas, ni memorias, o como la conmemoración de todos los fieles difuntos, que tienen también una categoría diferente. Espero haberos aclarado un poquito esto, porque a veces la gente se pregunta ¿por qué hoy se han cambiado las lecturas? Y en vez de seguir con el Evangelio que toca para el miércoles de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario, hoy hemos celebrado a San Matías, por ejemplo. Pues ¿por qué San Matías...? Apóstol es rango de fiesta y por eso se cambian tanto las lecturas como las oraciones. Sé que esto a veces genera confusión, sobre todo en la gente más próxima a la iglesia que se prepara las lecturas y dice, hombre, pues yo me he mirado en el librito que tengo del Evangelio del Día y pone esta lectura y en misa han hecho otra. Pues porque probablemente en el Evangelio del Día que tú tienes no se considera como fiesta, lo que quizá en tu parroquia sí lo sea. Por eso es bueno consultar el calendario propio de cada conferencia episcopal y de cada diócesis para saber qué celebraciones tienen el rango de solemnidad, de fiesta, de memoria obligatoria o de memoria libre, que es opcional celebrarla a voluntad del sacerdote, que por razones pastorales Puede mencionar al santo que corresponde a ese día o celebrar la misa de feria. La misa de feria es la misa ordinaria. Dicho todo esto, vamos a comenzar nuestro programa invocando juntos el don del Espíritu Santo. Ven Espíritu Ven Espíritu Espíritu. Altísimo Dios de todo lo creado, verdad infalible en quien creo, clemencia infinita en quien espero, bondad inmensa a quien amo sobre todas las cosas y a quien me pesa haber ofendido. Te doy gracias por haberme creado, redimido, bautizado y conservado y por todos los beneficios que me has hecho hasta ahora. Te ofrezco todos los pensamientos, palabras, obras y sufrimientos de mi vida con intención de ganar tu indulgencia y aplicarlas por las almas del purgatorio y la salvación de todos los hombres. No permitas, Padre mío, que te ofenda. Líbrame de las tentaciones del demonio dame fuerza para huir de las ocasiones de pecar y vencer mis pasiones. Haz que cumpla con el fin para el cual estoy en el mundo, que conozca tu voluntad, que me preocupe por la salvación de mi alma y por hacer bien a mi prójimo. Que viva el día de hoy como si fuera el último de mi vida para que merezca gozarte en el reino eterno de la gloria. Te lo pido por los méritos de mi Señor Jesucristo y la intercesión de mi Madre, la siempre Virgen María, de mi Ángel de la Guarda, de San José y de los demás patronos y abogados míos. Amén. Ven Espíritu, ven Espíritu. Después de haber invocado juntos al Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa. Estábamos hablando y seguimos hablando de celebrar la liturgia en la iglesia, hemos hablado de quién celebra, cómo celebra, cuándo celebra y estábamos en el apartado de dónde celebrar. Hablábamos de la necesidad de lugares sagrados para celebrar la liturgia y decíamos que Aunque es verdad que a Dios se le da culto en espíritu y en verdad, lo cierto es que necesitamos de lugares adecuados donde poder reunirnos para celebrar la liturgia. Seguiremos con este tema. Lo que vamos a tratar hoy lo encontramos en el Catecismo Mayor en el punto 1181 y en los puntos 1198 y 1199. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 245 del compendio del Catecismo. Número 245. ¿Qué son los edificios sagrados? Los edificios sagrados son las casas de Dios, símbolo de la iglesia que vive en aquel lugar e imagen de la morada celestial. Son lugares de oración en los que la Iglesia celebra sobre todo la Eucaristía y adora a Cristo realmente presente en el tabernáculo. Decía en el programa anterior que ese pasaje o esos pasajes de la Sagrada Escritura donde se dice que Dios no habita en templos construidos por manos humanas, no aplica, no aplica, ...a los templos sagrados católicos, a las iglesias católicas, porque nosotros afirmamos, porque así nos lo ha manifestado el mismo Señor Jesucristo, que en los tabernáculos, en los sagrarios, sí habita la plenitud de la divinidad, puesto que en ellos se reserva la Eucaristía, presencia real de Dios con nosotros, presencia real de Jesucristo hecho pan presencia real de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y en ese sentido sí podemos afirmar que Dios habita en los templos, aunque la importancia de los edificios, de las iglesias, no reside en la belleza arquitectónica, sino en la función que desempeñan, que son el lugar donde se celebra el culto litúrgico, de manera especial la Eucaristía, y donde la Eucaristía permanece reservada para que el Señor habite en medio de su pueblo, para que podamos ir a la iglesia a encontrarnos con el Señor. Vamos a seguir reflexionando sobre este tema para comprender cuál es el verdadero significado de los edificios sagrados, que es lo que nosotros entendemos cuando hablamos de lugares santos, porque aunque es verdad que se puede rezar, En todas partes, también es verdad que la iglesia es un espacio sagrado de encuentro con el Señor. Vamos a intentar dar algunas pistas para comprender mejor la realidad de la iglesia como sacramento, o signo e instrumento de la unión íntima con dios y de la unidad de todo el género humano es decir como espacio sagrado de encuentro en primer lugar hay que aclarar que cuando hablamos de espacio sagrado me refiero a aquella realidad que se refiere al fundamento trascendente de toda criatura que es además la condición de posibilidad de toda existencia espacio sagrado es, en un sentido muy elemental, aquel lugar que permite al hombre experimentar su condición de criatura y su dependencia de Dios a partir de su propia vivencia de que Dios es ciertamente absolutamente trascendente, que Dios es inabarcable y que dependemos de Dios. Cuando hablamos de espacio de encuentro, no me refiero ahora a un espacio mesurable geométrico arquitectónico sino al espacio de lo que tengo cerca de aquello que me es familiar es aquella zona en donde encuentro las cosas en donde ellas se acercan y son útiles para mí y en cuanto sagrada esa zona se hace manifestación de dios como signo de la divinidad que remite a ella y la expresa digo esto para enfocar el tema de la iglesia no solamente en los aspectos espaciales, el templo, los lugares, sino en lo que ella es. El lugar, la iglesia, como cuerpo de Cristo, lugar de encuentro con Dios. Para hablar de edificios o de espacios sagrados hay que matizar algunos conceptos, algunas palabras el término sacro siempre ha estado ligado al concepto de separación. Lo sacro, lo sagrado, es lo separado, lo reservado, lo puro. Aquello que no puede ser tocado, pues se reserva, se consagra a un fin más alto. Debido a su definición específica, lo sacro, una persona o un objeto, participa de un estatuto diferente del resto de las cosas y posee una exclusividad, una dignidad, tan solo comprensible mediante imágenes, de tal modo que su definición excede a los límites del lenguaje y de los conceptos. Lo sagrado posee un grado superior del ser y, por lo tanto, de presencia. Consiguientemente, lo sagrado es lo real por excelencia y, por ello, tiene una capacidad de acción superior a lo habitual. Digamos que lo sagrado tiene, por decirlo de alguna manera, un poder diferente. El hombre solo tiene conocimiento y experiencia de lo sacro, de lo sagrado en tanto que este lo sagrado se manifiesta, es decir, manifiesta una realidad que está más allá de ...del objeto en sí mismo. Lo sagrado nos acerca a la plenitud de las cosas, al estado originario y por lo tanto suscita una nostalgia de aquella primera situación que teníamos antes del pecado original. Quizás sea por ello por lo que las fiestas, como un intento de vuelta a lo primero, siempre se han encontrado ligadas a lo sagrado. Desde este punto de vista, el carácter esencial de lo sagrado sería lo festivo. Sin embargo, no hay que olvidar que, ante lo divino, se producen como dos sentimientos, cosas que ocurren también hoy, o el rechazo hacia lo divino, o la atracción hacia ello, el pavor, el temor, el miedo, o también el fascinarse por la presencia de Dios. Esta impresión que causa lo desconocido es la base del sentimiento humano hacia lo sagrado. Es precisamente en este punto donde podemos valorar los distintos grados de validez, por así decir, de las distintas religiones. La religión se podría definir como la forma en la que administramos lo sagrado. Lo religioso abarca el mundo de creencias, de sentimientos, de actos que vinculan al hombre con la trascendencia, con Dios mismo. Lo sagrado consiste en la presencia de Dios. Lo religioso se transforma en un sentido de dependencia. El que es verdaderamente religioso sabe que depende de Dios. Así, en las creencias incluso fuera del cristianismo, más antiguas, el grado de temor era muy superior al del amor. El cristianismo ha posibilitado que el amor absorba la totalidad del sentir religioso. En castellano, sagrado, la palabra sagrado, está reservado al sentido cristiano de lo sacro. Además de sagrado como separado, se añade la inviolabilidad de aquello que trasciende al hombre. Desde la encarnación del verbo, Dios ya no es para el ser humano, como se suele decir, y a lo mejor yo lo he dicho también, y no es adecuado, no es correcto, Ya no es, desde la encarnación del Verbo, Dios ya no es el absolutamente otro, el absolutamente trascendente, sino que Dios se ha hecho hombre. Y esta sorprendente mediación es la que, en último término, origina la superioridad, la supremacía del amor sobre el temor, la seguridad de que somos hijos de Dios frente al azar de un destino ciego y despótico y caprichoso la sacralidad cristiana participa más de la comunión con dios que de la prohibición de acercarnos a lo sagrado porque como dice la escritura el que ama cumple la ley entera o como dice san agustín ama y haz lo que quieras pero sigue existiendo el concepto de misterio de tal manera que la familiaridad la ternura y el amor a Dios, se pueden conciliar con la reverencia que su majestad impone. De ahí que una iglesia pueda ser a la vez un lugar sagrado, en este sentido de separado, pero también un lugar de amor, un lugar donde nos encontramos con Dios. Además, lo sagrado lleva adherido un matiz que es la idea de sacrificio. El templo, el templo de Jerusalén, era el lugar donde se ofrecía el sacrificio y los templos, incluso los templos paganos, eran lugares donde se ofrecía el sacrificio. Mediante el sacrificio, el hombre ofrece lo mejor que tiene a la divinidad para honrarle y para alcanzar su favor. La celebración del sacrificio no se hace cada uno a su gusto, sino que exige una preparación rigurosa que muchas veces se traduce en purificación, largos periodos de ayuno o de continencia y un desarrollo de ese sacrificio muy marcado, muy preciso. Por eso, en casi todas las religiones, el sacrificio exige la presencia del sacerdote, una persona que ha sido consagrada para mediar entre la comunidad y la divinidad según los ritos cristianos preestablecidos que conforman la liturgia. Será en relación con la liturgia como se define, se caracterice y adquiera dignidad y se establezca las exigencias el arte sacro de cualquier época. Por eso, para nosotros resulta inevitable decir lo que es y lo que no es liturgia, ya que ésta constituirá la base para proyectar la construcción de los templos a lo largo de la historia. La historia de la liturgia, de la que estamos hablando, es algo verdaderamente apasionante y fundamental en la historia de la teología. Se entiende por liturgia el conjunto de ritos y prescripciones que forman el ceremonial del culto cristiano. Esta es una noción no del todo completa de la liturgia, porque se desconoce ese elemento íntimo y vital que informa la liturgia, es decir, ese elemento que es la gracia, la vida divina que en ella se nos da. Esta concepción litúrgica, que solamente tiene en cuenta los ritos sin contar con la gracia, degenera en un ritualismo vacío, entendido como un fin en sí mismo, y quedándonos en un formulismo casi mágico propio de las religiones ancestrales. Y la liturgia cristiana no tiene nada que ver con eso. Una definición más precisa y más completa de liturgia es la que da el Papa Pío XII en la encíclica Mediator Dei, donde habla de ella, de la liturgia, como el ejercicio de la mediación sacerdotal de Cristo ante el Padre Eterno a través de la Iglesia, su cuerpo místico, que me parece una definición preciosa. La liturgia es el ejercicio de la mediación sacerdotal de Cristo ante el Padre Eterno a través de la Iglesia, su cuerpo místico. En esta definición hay que distinguir el elemento espiritual, que es la gracia divina, conseguida y comunicada a los hombres por Cristo mediante su sacrificio y el término último del culto, que es Dios en sus tres personas divinas. Y luego un elemento auxiliar, material, sensible, constituido por los edificios, los objetos, las fórmulas y las ceremonias que conforman los diferentes ritos litúrgicos. Y aquí es donde cobra importancia el espacio sagrado. La diferencia entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial en la iglesia hay que tenerla clara para entender también la estructura espacial del templo porque resulta imprescindible hablar, para comprender bien esto, del cuerpo místico de Cristo, de esa doctrina de San Pablo de la que ya hemos hablado aquí. Esta doctrina que defendían ya algunos de los padres de la iglesia, pero que no desarrollaron por completo hasta el concilio Vaticano II, es importante. San Pablo mantiene que el sacerdocio es una característica común de todos los fieles cristianos. Mediante el sacramento del bautismo, el cristiano queda incorporado a Cristo, verdadero mediador entre Dios y los hombres, sumo y eterno sacerdote, haciéndonos incorporados a cristo partícipes de su misión redentora otro sacramento el orden sacerdotal se superpone al primero al del bautismo que nos hace sacerdotes cualificándonos con una misión distinta y específica, que es la administración de la gracia divina, de modo especial, en el sacramento de la Eucaristía. Por eso hablamos del sacerdocio común de los fieles y del sacerdocio ministerial, que si bien se identifican en lo básico, también se distinguen en algunas manifestaciones concretas ligadas al ejercicio de la propia tarea pastoral. Y esto se expresa también en el lugar que ocupan los fieles laicos y el sacerdote en la Santa Misa. Todos los fieles ofrecen el sacrificio de Cristo al Padre en la celebración eucarística, aunque tan solo el sacerdote consagra e inmola, ya que sólo él puede ser Cristo en ese momento. No obstante, todos los participantes, todos los que están en la Santa Misa, celebran, ofrecen, participan, y son protagonistas del misterio al mismo tiempo, pero cada uno a su modo, según su propio carisma específico. El hombre, desde siempre, ha sentido en todas las épocas la necesidad de honrar a la divinidad, dando lugar a los distintos tipos de culto y, consecuentemente, a los distintos tipos de templos. En las religiones no cristianas, los Ritos religiosos suelen estar ligados al ámbito familiar, reservándose para los templos una misión meramente simbólica. Existen dos tipos de templos no cristianos. Los templos puente, que representan la unión del cielo y de la tierra a través de la altura, como por ejemplo las pirámides, tanto las egipcias como las aztecas, y los templos casa, que establecen la morada de Dios entre los hombres. En este último caso, Dios habita en su palacio, en su palacio-casa, convenientemente jerarquizado en distintas zonas, de uso exclusivo de Dios, de acceso reservado a los sacerdotes y de acceso general. En realidad, el templo como edificio expresamente consagrado a Dios es un fenómeno que se da sobre todo en las ciudades y aparece ligado a las civilizaciones más desarrolladas. En las religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, el templo es además un lugar de reunión y de culto público. En el libro del Éxodo se narra cómo Dios ordena a Moisés construir un santuario en el desierto. Esto lo tenéis en el capítulo 20, versículo 24 del Éxodo. Era la primera vez que se producía una petición de este tipo, ya que ni Adán Ni a ninguno de los patriarcas anteriores se les había ordenado nada semejante. Al ser el pueblo de Israel un pueblo nómada, ese santuario se ubicaba en una tienda separada del resto del campamento sobre la que se mantenía permanentemente una nube sagrada. En ella se conservaban las tablas de la ley y más tarde el arca de la alianza. Dios manifestaba su presencia en medio de su pueblo habitando en una tienda como ellos, acercándose y protegiéndolo de modo especial. El pueblo, por su parte, tributaba el honor y la reverencia debidos según los ritos que Dios le había comunicado a Moisés. El santuario era, por tanto, una representación simbólica del trono celestial de Dios, su trono en la Tierra. Cuando el rey David se propuso construir un gran templo en Jerusalén, en un primer momento Dios no se lo consintió, aunque luego hizo un trato con él. David le construirá una casa, un templo y Dios le dará una dinastía. Eso lo podéis encontrar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7 a partir del versículo versículo 5. David no vivió lo suficiente como para terminar el proyecto y quien lo finalizó fue su hijo Salomón. En el momento de la construcción del templo, todo israelita era consciente de que la verdadera morada de Dios eran los cielos, no el templo, y así lo expresa el propio rey en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes en el capítulo 8, versículo 27 dice: "Pero ¿de verdad morará Dios sobre la tierra? Los cielos y los cielos de los cielos no son capaces de contenerle, cuánto menos la casa que yo he edificado". Sin embargo, Dios se manifestaba allí de una manera distinta en el templo, pues él mismo afirma que su nombre estaría allí, por eso el templo de Salomón se confirmó como un lugar oficial del culto judío. Y poco a poco el pueblo fue aprendiendo que su valor solo era el de un signo que ayudaba a alcanzar la presencia divina. Al pueblo de Israel ciertamente le costó aprender esto de que el templo es un signo de la presencia divina y de hecho esto queda manifiesto cuando, ante los continuos errores, la gloria de Dios abandona su casa, permitiendo que Nabucodonosor la saqueara y la destruyese por completo. Lo podéis leer en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 25, a partir del versículo 8. Y lo mismo ocurrirá en el año 70, cuando Tito invade Jerusalén y destruye el templo. La habitación de Dios entre los hombres tomó un matiz inesperado, con el nacimiento de Jesucristo. Aunque tanto en el santuario del desierto como en el templo de Salomón habitaba la gloria de Dios, su nombre, solo en Cristo habitó corporalmente la plenitud de la divinidad. Dios ya no necesitaba un lugar para estar, pues Él mismo había bajado físicamente a la tierra. De hecho, se puede decir con toda propiedad que durante esos años culminantes de la historia, Dios habitó entre los hombres esto lo tenéis en el versículo maravilloso quizá el más importante de toda la Biblia del prólogo de San Juan, capítulo 1 versículo 14 ya desde niño Jesucristo acudirá con frecuencia al templo de Jerusalén y se referirá a él como la casa de Dios como casa de oración y sin embargo establecerá el valor de su propio cuerpo como templo él dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 41, No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre, cuando José y María lo encuentran en el templo. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, también Jesús habla del templo como la morada de Dios, como la casa de oración. Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 12, Dice, entró Jesús en el templo echando a todos los que vendían y compraban allí en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de vendedores de palomas y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis convirtiendo en cueva de bandidos. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, a partir del versículo 13, donde se habla de la expulsión de los mercaderes del templo, Jesús habla del templo refiriéndose, dice, Él se refería al templo de su cuerpo. La Escritura también narra cómo tras la muerte, resurrección y ascensión de Cristo a los cielos, los apóstoles siguieron yendo al templo a orar. Sin embargo, también comenzaron a reunirse en otros lugares, sobre todo en casas particulares, para celebrar la Eucaristía, que con el tiempo quedaron reservados exclusivamente al culto. Lo podemos leer en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 46. Dice así, acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Y en el capítulo 3 dice... Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora de Nona. Al principio, evitaron llamarlos templos porque esta palabra tenía la connotación negativa de su generalidad, ya que significaba el lugar donde se celebraba culto a cualquier dios, y ellos eran conscientes de la diferencia sustancial que hay entre su dios, el dios de Jesucristo, y los demás dioses entre su culto y los demás cultos. Si Cristo había denominado Iglesia a la nueva comunidad de creyentes, los primeros cristianos, tomando el continente por el contenido, empezaron a denominar a sus lugares de reunión Iglesias, porque en esos lugares se reunía la comunidad de creyentes, es decir, la Iglesia. Por eso no se debe confundir Iglesia con mayúscula, el conjunto de los creyentes, con la iglesia con minúscula, que es el edificio donde la iglesia con mayúscula se reúne. Suele pasar, sobre todo con esto del sínodo, cuando había preguntas de ¿te sientes acompañado en la iglesia? Y mucha gente respondía a esta pregunta a propósito de la gente con la que iba a misa los domingos, como si al hablar de iglesia se estuvieran refiriendo a la pequeña comunidad, a la parroquia. Sin embargo, hay que distinguir lo que es la iglesia, la comunidad de creyentes, con el lugar donde esos creyentes se reúnen para el culto, que es la iglesia con i minúscula. En el año 313, el Edicto de Milán dio libertad de culto a los cristianos y en ese momento las iglesias, con minúscula, aparecieron oficialmente como edificios públicos públicos, aunque, como acabamos de ver, el pueblo cristiano ya antes había establecido sus lugares de reunión desde el principio. De hecho, la congregación de los fieles en la oración y la fracción del pan es algo esencial en la religión católica, pertenece al derecho divino, no así la construcción de los templos que se regulará años después». La iglesia desde siempre, desde el principio, se ha congregado, pero no desde siempre, no desde el principio, existían iglesias-templos. La conmemoración del sacrificio de Cristo y la reserva eucarística, cosas que no tenía el culto judío, propiciaron que la comunidad cristiana creara un nuevo tipo de edificio que con el tiempo fue adquiriendo matices propios. Este tipo se conocerá con los nombres de basílica, que significa casa del rey, domus dei, dominicum o domus ecclesie. Pero al principio, al menos al principio, nunca, hay que insistir en esto, se seríamos a los lugares de culto cristianos templo. Las iglesias cristianas, por lo tanto, son sustancialmente distintas de los templos de otras religiones. Podemos afirmar que si no cabe ninguna duda de que las iglesias son lugares santos, pues en ellas se ha manifestado la gracia de Dios, la iglesia reunida ha orado allí, se ha renovado el sacrificio de Cristo y su cuerpo se ha repartido en alimento. En una iglesia cristiana, la dimensión funcional es más determinante que lo propiamente sacro, pues su disposición y su forma están íntimamente vinculadas a las actividades que en ellas se realizan. Dicho de otra manera más sencilla, los templos cristianos, las iglesias cristianas, son sagradas por lo que en ellas se realiza. Con todo, el factor último de la sacralidad de una iglesia no radica en ningún factor intrínseco de ella misma, ni por su espacio, ni por las emociones estéticas o artísticas que suscitan en nosotros, sino en el hecho de que han sido consagradas. Dios no necesita ciertamente una casa para habitar, y gracias al bautismo, cada una de las tres personas divinas habita en el alma del cristiano. Eso lo tenemos claro, pero ¿Por qué entonces son necesarias las iglesias? Pues hay razones de conveniencia. En primer lugar, en las iglesias se produce una especial presencia de Dios y una comunicación entre él y sus fieles más intensa, por lo que estos edificios se convierten en instrumentos de salvación y santificación. Además, Dios no puede ser reverenciado sólo en la intimidad del pensamiento ni sólo con actos exteriores sino con todo el ser según esto el culto divino tiene que ser una actividad no sólo individual sino también colectiva y así como la naturaleza manifiesta el genio y la bondad de dios toda la creación le da gloria es lógico que las obras de los hombres también lo hagan la naturaleza social del hombre Aconseja construir espacios dedicados al culto, así como también reservar tiempos especiales dedicados para el culto, como por ejemplo el primer día de la semana, el domingo. Y en este sentido, una iglesia sería la ofrenda estable y perfecta, el reconocimiento de un feliz vasallaje y la muestra más clara de Dios en medio de sus criaturas por eso, aunque en el Apocalipsis se describe la Jerusalén celestial como una ciudad sin templo pues el Señor Dios Omnipotente será su templo dice el capítulo 1 versículo 22 del Apocalipsis las iglesias serán necesarias para la celebración del culto público y la administración de los sacramentos hasta el final de los tiempos a la hora de definir qué es arquitectónicamente una iglesia, porque como idea ya sabemos que es un espacio consagrado, hay que tener en cuenta dos preguntas. Primero, ¿qué representa una iglesia? Lo sagrado. ¿Y para qué sirve? Lo funcional. Una primera referencia la encontramos en la Sagrada Escritura, En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, versículo 12, allí se explica cómo Cristo da instrucciones a algunos de sus discípulos para que preparen el primer acto de culto de la nueva alianza, es decir, la cena de la Pascua. Les indica que se dirijan a la casa de un conocido y que él les mostrará una sala amplia y arreglada para que allí lo dispongan todo esta sala amplia y arreglada se puede presentar como un paradigma espacial de lo que es una iglesia cristiana. Así, más allá de las diferencias que luego pueden surgir a la hora de diseñar los distintos espacios, una catedral, una ermita, un oratorio, una iglesia es un espacio que ha de ser capaz de asumir cuatro funciones básicas. Ser el lugar donde se congregan los fieles para orar, ser el lugar de la proclamación de la Palabra de Dios y de la celebración eucarística, ser el lugar de la celebración de los demás sacramentos y ser el lugar de oración y adoración del Santísimo Sacramento. El orden en que he dicho estas cuatro notas no es casual, sino que responde a una jerarquización de la importancia que tiene el espacio. Se suele admitir que una de las funciones propias de la Iglesia como espacio es su expresividad, Aquel espacio expresivo, aquel que posee una atmósfera preparada para remitirnos a otras realidades. Este ambiente simbólico favorece la piedad, pone el espíritu en tensión y nos educa en el sentido de lo sagrado. Por eso los templos tienen también una dimensión pedagógica. Se suele hablar de simbolismo cuando para comprender una realidad, normalmente espiritual, es necesario recurrir a algo material que nos remita de la forma más directa a esa realidad que está más allá, que eso es un símbolo. Un templo cristiano tiene que estar al servicio del culto, un culto que se funda en un hecho real y en él serán necesarios los símbolos. Si la iglesia responde a su función litúrgica, tiene que estar en concordancia con lo que quiere significar, con aquello que contiene la liturgia. Por eso hay que tener cuidado con esa tendencia, a veces muy extendida, de identificar espacio espiritual con espacio vacío. A veces se peca en algunas iglesias de un minimalismo. Pero si se trata de evocar con signos realidades sobrenaturales, esos signos tienen que ser evidentes. El templo tiene que ayudarnos a entrar en conexión con lo sagrado según nuestra forma de entender las cosas de una manera lo más directa posible. Lo digo porque hay algunas construcciones arquitectónicas o algunas expresiones artísticas que requieren de mucha imaginación y a veces incluso exigen una explicación por parte del autor de qué es lo que ha querido significar en eso que ha hecho. Y para eso están los museos. Pero cuando tú entras a una iglesia tiene que ser evidente lo que las imágenes, la luz, los retablos, incluso la música, tratan de expresar. El... Arte abstracto en una iglesia, en mi modesta opinión, no ha lugar porque ese arte abstracto para quien no es ducho en la materia resulta difícil de interpretar. Por eso creo que en las iglesias debe reinar, debe predominar un tipo de expresión artística que facilite el significado contenido en el signo. Es decir, que cuando yo vea una imagen o un cuadro, o una vidriera, esa obra de arte me evoque de manera fácil lo que está representando a la Virgen María, a Jesucristo Crucificado, el Sagrado Corazón o la Santísima Trinidad, sin necesidad de que nadie me haga una tesis doctoral de arte para saber interpretar cada uno de los signos. Visto ya el sentido que tienen los templos sagrados, los lugares sagrados, los edificios sagrados, me gustaría en el ratito que queda aclarar algunos conceptos a propósito de los distintos templos sagrados. Porque hay quien ve una iglesia muy grande y piensa que por el hecho de ser grande es una catedral o hay quien confunde lo que es una capilla con lo que es una iglesia o quien ve un santuario y piensa que es un monasterio. Entonces vamos a ver rápidamente las diferencias. Aunque parecen todas iguales y tienen muchas cosas en común, tienen matices que las distinguen. Iglesia, en general, Es el edificio sagrado dedicado al culto cristiano. La iglesia proviene de la palabra eclesia, que significa congregación local, comunidad de fieles. La iglesia católica nos referimos a iglesias como el lugar donde la comunidad de creyentes se reúnen. No todas las iglesias son parroquias. Una parroquia es una iglesia que representa un territorio o comunidad de fieles que están, bajo la dirección espiritual de un sacerdote que se designa como párroco y en una misma parroquia puede haber varios templos varias iglesias luego tenemos lo que es una basílica la palabra basílica que son las iglesias más antiguas viene del de griego y significa casa del rey casa real una basílica era un edificio público que en Grecia y Roma se solía destinar al tribunal y que las ciudades romanas ocupaba un lugar preferente. Para los cristianos la iglesia basílica indica templo sagrado reconocido de modo particular por la Santa Sede que se divide en basílicas mayores, que son la de San Pedro, San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y otras basílicas menores. Luego tenemos la catedral. La catedral no es una iglesia grande. La catedral es la iglesia donde tiene su sede, es decir, su cátedra, el obispo, pastor que guía a la diócesis. Y de ahí, de la cátedra, es de donde obtiene su nombre catedral. En algunas ciudades a las catedrales se les llama duomo por la etimología de la palabra catedral que viene de la expresión latina domus dei, casa de Dios. La palabra domus y la palabra dominus comparten un mismo origen y por eso se puede hablar de la duomo de Milán o de la catedral de Milán. Ambas fórmulas son exactamente iguales. Luego tenemos los santuarios. Los santuarios son iglesias, edificios sacros, que surgen por lo general en el lugar donde se da culto a un santo puede ser el lugar donde uno fue martirizado o donde ocurrió un hecho prodigioso o un milagro, donde hay apariciones marianas o cultos a la Virgen y normalmente los santuarios son visitados por muchísima gente. Tenemos también las capillas. Una capilla es un lugar de oración con un pequeño altar. Puede ser anexo arquitectónicamente a otra iglesia, o puede ser totalmente independiente. El origen etimológico viene de San Martín de Tours, porque los reyes de Francia hacían colocar la capa de San Martín durante las campañas militares en su tienda, y de ahí que pasara a denominarse capilla, y los clérigos que ejercen su ministerio en las capillas se llaman capellanes. Luego tenemos los monasterios. Los monasterios... Viene de la palabra mono, que significa uno solo, que procede porque originariamente todos los monjes cristianos primitivamente vivían en soledad. Y de ahí viene lo de monasterio. Es la casa religiosa de una comunidad de monjes o monjas, normalmente de clausura. El convento es distinto del monasterio, suele ser más pequeño y así como el monasterio aloja a los monjes, el convento aloja a los frailes que forman parte de las órdenes mendicantes. En el monasterio viven monjes y en el convento viven frailes, pero son dos cosas distintas. Y luego tenemos la abadía, que es un tipo de monasterio que está bajo las órdenes de un abad o abadesa, que son el padre o la madre espiritual de esa comunidad. Y tenemos también la colegiata, que es una iglesia encomendada a un colegio de sacerdotes o canónigos que, sin pertenecer a la sede episcopal, dan su propio culto. Muchas veces tienen importancia histórica y arquitectónica y suelen ser muy antiguas las colegiatas, que están encomendadas, como digo, a un colegio de sacerdotes. Y solo como dato curioso hay quien habla a veces de la SEO de la Catedral de Zaragoza y es incorrecto hablar del aseo de la Catedral o la Catedral del aseo de Zaragoza porque la palabra SEO viene precisamente de SEU, de SEDE y no tiene sentido decir la SEDE de la Catedral porque SEDE y CÁTEDRA significan lo mismo. Entonces se puede decir la SEO de Zaragoza o la SEO de Urgel o la catedral de Zaragoza, o la catedral de Urgel, pero no se debe decir, no es correcto decir, la seo de la catedral, porque si catedral viene de cátedra seo viene de sede, y sería una redundancia, simplemente como dato curioso. Y hemos llegado al final del tiempo para nuestro programa de hoy. ¿Cuál es vuestro templo sagrado, vuestro espacio sagrado favorito para rezar? ¿Os gustan las catedrales? ¿os gustan los santuarios? ¿Preferís orar en una pequeña capilla? ¿Sabíais la distinción entre parroquia y e iglesia y como no todas las iglesias son parroquias ¿cuál es vuestra favorita? si queréis compartir esto o cualquier otra cosa cualquier pregunta, testimonio discrepancia que queráis manifestar podéis hacerlo enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es, o en el número de whatsapp 668 594 383 668 594 383.